0: Buenas tardes,
1: bienvenidos una vez más a. Buenas Hoy la última conferencia. la Fondation Tles -Culturas del et la la de recherche de la Faculté de de la de Euh, ceux qui ont suivi ce cycle euh, pendant ces séances, depuis mai, les conférences abordent l'histoire urbaine d'une série de, de, de villes importantes de l'histoire de l'islam qui, à, à un moment donné, ont été bâties comme capitale d'un grand empire médiéval. Euh, nous avons examiné aussi bien leur apogée que leur expansion urbaine d'un point de vue critique actuel en prêtant une attention toute particulière à la conservation du patrimoine et les vestiges des villes tels qu'ils sont conservés. Donc nous analysons aussi l'état de ce patrimoine, les différentes utilisations, leur expoliation, leur abandon, le cas échéant, Euh, ou l'effet de la pression immobilière. La dernière conférence sur Marrakech, euh, disons qu'elle est continuée par euh, celle d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de FES. Euh, une capitale historique du nord du Maroc, comme vous savez. Et ce sera M. Abdallah Fili, professeur d'histoire et d'archéologie de l'Université de d'Al-Jedida au Maroc, qui va présenter la ville. Les origines de la ville de Fès euh, datent de la fin du 8e siècle, quand Idriss Benadella a créé le, euh, la, la petite ville, disons, et euh, cette capitale euh, est devenue, cette ville est devenue la capitale euh, Idrisside euh, Et donc pendant deux siècles, Fès conserve deux noyaux urbains, l'un euh, face, face à l'autre. En, en concurrence. Yusuf Tassouf, euh, élimine cette concurrence en, utilise, en construisant une seule ville une, avec une seule muraille. Et, euh, et donc la muraille euh, euh, est en partie détruite avec, euh, sous le siège des Almoravides qui envahissent la ville et elle sera, sera Reconstruite plus tard. Euh, ce sera la dynastie euh, Mérinide qui la constituera aussi en, en capitale et elle euh, sera utilisée surtout pour euh, l'administration. Et donc l'ancienne ville de Fès reste pour le commerce. La ville de Fès est une ville euh, très. Euh, Très active aujourd'hui avec une énorme vie culturelle. C'est la troisième ville la plus importante du Maroc, très touristique. C'est une ville patrimoine de l'humanité avec une réalité historique qui doit euh, coexister avec sa vie actuelle. Et monsieur le professeur Abdallah Fili va nous en parler. Il est professeur d'histoire d'archéologie et d'histoire de l'université de Jadida au Maroc. Il est docteur par l'université de Lyon. Il a participé avec le projet de l'UNESCO et notamment pour le projet Funduk de Fès. Il, euh, il a dirigé plusieurs euh, fouilles archéologiques euh, au Maroc, notamment à Arga, où les études sur Fès, Sigil Massa, Volubilis, par exemple. Entre autres. Donc, merci beaucoup, Abdallah, d'être venu avec nous et merci à vous tous de nous accompagner. J'espère que vous allez.
0: Merci, Olivia. Je me sens, en espagnol. très fou pour faire une intervention scientifique
1: présentation scientifique donc je vais euh, j'espère que je
0: à l'avenir je, je pourrai améliorer
1: mon espagnol pour les
0: prochaines occasions au début de cette intervention je tiens à remercier chaleureusement la casa arabe et la fondation de tris culturas pour l'invitation qu'ils m'ont offerte et euh, pour participer à ce cycle de conférences particulièrement euh, enrichissant. Euh, C'est euh, réellement euh, une idée euh, d'une importance capitale pour connaître justement le monde musulman euh, et ses structures de gestion, de pouvoir, de, euh, de savoir et le milieu urbain est réellement la euh, euh, représentation Euh, finalement euh, de, de cette culture euh, musulmane extrêmement forte pas uniquement le milieu urbain parce qu'on euh, le sait maintenant grâce euh, à une série de travaux euh, je l'ai dit euh, ce matin à, Oli, à Olivia qui ont été faites sur le milieu rural qui a également euh, 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 mis en valeur justement l'apport de cette culture musulmane aussi bien en al Andalus, en Orient et au Maroc, euh, en, en particulier, euh, euh, dans ce milieu euh, périurbain ou rural. Donc je tiens particulièrement à féliciter ces institutions pour ce choix euh, judicieux. Je tiens également à remercier Olivia pour euh, avoir... Euh, Euh, organiser et porter euh, euh, sur ses épaules l'organisation excellente de, ces, euh, de ce cycle de conférences euh, euh, merci beaucoup pour votre accueil et pour, et pour votre disponibilité pourquoi Fès Fès euh, est pour tous les marocains actuellement est une ville sainte, une ville qui a euh, plus de 12 siècles d'histoire Euh, qui a participé à l'émergence et à l'affirmation de la notion de l'État marocain. L'État marocain ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas du siècle dernier. C'est un État qui est ancré dans les racines de l'histoire et euh, réellement en fait, représente un, un, un socle très solide et, 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 et profond Dans la constitution de l'État marocain et, euh, et, qui a, et qui a donc continué jusqu'à euh, maintenant. Euh, pour euh, également Fès, il faut savoir que c'est l'une des villes où euh, euh, le prisme de la culture andalouse, de euh, la, la personnalité de la culture andalouse, est, est, est la plus profonde et la plus présente, aussi bien dans l'espace, dans la culture matérielle que euh, dans euh, les coutumes et les us des habitants de cette, euh, de cette ville et, ça, et, et, ce, et cet ancrage euh, Andalou et marocain en Andalousie elle est justifiée par deux ou trois éléments euh, importants d'abord au niveau humain Il faut savoir que, et je vais y revenir tout à l'heure dans la, la, la création de la Médina, de la ville de Fès, il faut savoir que la présence de, des populations andalouses à Fès est, est très ancienne. Elle remonte réellement à la naissance de la capitale de Fès. Et ce n'est pas par hasard que ceux parmi vous qui ont visité la ville euh, reconnaissent le quartier des Andalous qui n'était pas un quartier, c'était réellement une ville, et, et il est considéré comme tel. Euh, deuxième élément, et, et celui-là il est culturel, c'est euh, le fait que Fès soit un foyer de la doctrine maléquite, celle qui s'est implantée encore une fois, très profondément dans le Maroc, et qui a participé amplement à la constitution de l'État marocain. Donc un sunnisme maléquite assez, assez vivant, et c'est pour ça que la relation entre ce foyer de la culture et de la doctrine maléquite, avec une multitude infinie de savants, Euh, euh, on la retrouve également dans un autre foyer cette fois se retrouve, euh, qui se retrouve euh, au nord euh, de la Méditerranée à Cordoue donc les liens ne sont pas uniquement humains ils sont également doctrinaux ils sont culturels et euh, euh, un élément euh, qui est important également, il se retrouve cette doctrine, ce foyer de, de doctrine maléquite se retrouve à l'est dans la ville de Kairouan, al kairouan qui est également une capitale et un foyer culturel de, de la doctrine euh, malikite un troisième élément qui me paraît euh, particulièrement intéressant c'est puisqu'on parle de capital c'est le fait que effectivement fez a joué ce rôle de capital à l'époque Idrisside, comme olivia l'a mentionné euh, au 9e siècle, Et puis, à l'époque mérénide, au XIIIe, XIVe siècle, et jusqu'à la première moitié du 15e siècle, et également à l'époque alaouite à partir du XVIIe euh, euh, siècle, les alaouites étant la famille régnante actuelle au Maroc. Donc, et, et, et là, ils ont pris les alawites, euh, une fois qu'ils ont quitté euh, Ségil-Massa, la région de Ségil-Massa, euh, et ils se sont installés à Fès, ils l'ont prise comme capitale jusqu'à l'avènement de, euh, euh, du protectorat français en 1912 donc c'est la capitale du Maroc jusqu'à 1912 pour après euh, euh, la transférer à Rabat euh, euh, à peu près à la même date euh, un ultime euh, élément euh, qui justifiait cette, ce choix c'est le fait comme on est obligé de parler euh, on a fait le choix plutôt de parler aussi du présent la ville de Fès est le premier euh, site du patrimoine classé patrimoine mondial au Maroc. Il a été euh, la première en 1981 à avoir profité de, cette, euh, euh, de, ce, de ce classement pour s'intéresser un peu plus euh, à son patrimoine encore vivant. C'est le, le, plus, le, le plus grand site du patrimoine mondial euh, euh, qui est encore vivant. Puisqu'il n'y a pas de voiture, pour ceux qui n'ont pas visité Fès, il n'y a pas de voiture qui pénètre à l'intérieur de la Médina. Euh, euh, tout se fait euh, à dos d'âne ou à, à dos de, euh, de mule ou à, à pied à l'intérieur de la Médina, une Médina extrêmement euh, vivante. L'artisanat de Fès est certainement le meilleur, monsieur l'ambassadeur me l'a dit ce matin, euh, d'une très grande qualité. Euh, à la fois, euh, mais d'un marché de travail extrêmement important. Donc, au niveau économique et au niveau démographique, la Médina de Fès représente quand même un poids euh, euh, important. Mais euh, pour euh, euh, comprendre l'importance de, euh, de cette ville de Fès, il faut euh, euh, d'abord revenir sur l'implantation géographique de cette ville. Et euh, la présentation géographique euh, ne répond pas uniquement à, à la nécessité de localiser les phénomènes, de les comprendre dans leurs euh, espaces, mais euh, à, à comprendre euh, les conditions de l'investissement de cet espace par euh, l'humain. Et c'est bien évidemment les hommes qui font l'histoire. Et c'est euh, pour euh, la culture ou pour les, pour les Euh, les humanistes c'est l'homme qui est le centre du monde et donc elle essaie d'adapter depuis la préhistoire d'adapter son milieu à ses besoins parfois il dépasse ses besoins et, et c'est là euh, où il faut vraiment faire des choix mais généralement il adapte un milieu parfois difficile à ses propres, à ses propres besoins et la ville de Fès correspond parfaitement à cette Euh, euh, adaptation permanente de l'être humain qui s'est installé dans la région, dans un espace euh, relativement difficile. Parce que Fès se situe euh, à euh, à peu près 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans euh, une région particulièrement stratégique. Particulièrement stratégique parce qu'elle est au milieu de quatre entités géographiques très importantes les montagnes du Rif au nord, les montagnes du Moyen-Atlas au sud, les, les euh, plateaux euh, et les euh, euh, très fertiles de, de la plaine de Seyce, qui sont qui sont vraiment une ressource, notamment céréalière, à l'époque médiévale et encore aujourd'hui, euh, très importante pour euh, le Maroc, mais également, euh, euh, juste euh, avant... Les, euh, les contreforts de la région de Taza qui représentent un passage obligé pour aller à l'Est et c'est un passage obligé euh, euh, pourquoi Parce que à l'époque médiévale notamment et peut-être avant il y avait deux routes principales qui se croisent au niveau de Fès vous le voyez ici et vous le voyez dans cette carte historique de, des routes caravanières euh, qui viennent de sud de l'Afrique de l'Ouest vers le nord, vers la Méditerranée, vers l'Andalousie, et également une route caravanière qui vient de, de la région euh, du littoral marocain, de l'Atlantique, et qui se dirige vers l'Orient jusqu'à Kairouan et certainement bien au-delà. Donc, c'est euh, une route principale. Donc, une position stratégique euh, extrêmement importante. Donc toutes ces valeurs, ces atouts euh, font la prospérité de Fès. Et ce n'est pas par hasard qu'au XIVe siècle, l'historien de la ville, qui s'appelle Ibn Abi Zara, c'est le chroniqueur principal de la Médina, euh, de la ville de Fès euh, à l'époque des Mérinides, nous dit euh, il faut cinq choses à, euh, à une ville, eau courante, la question de l'eau est fondamentale. Un bois de proximité, le bois qui est pour Fès, bien évidemment, le Moyen-Atlas. Un bon labour, des plaines exploitables euh, pour répondre euh, aux besoins euh, euh, des gens. Une construction solide. Un chef, et, et s'il si n'y a pas de pouvoir, ça serait l'anarchie, Et donc un chef qui veille à sa prospérité et à la sûreté des routes et au respect de sa puissance, à la puissance du chef. Donc, dès cette époque, on est conscient de l'importance justement de, euh, de, cette, euh, de ces aspects très importants dans la, la prospérité de Fès. Je disais tout à l'heure que Fès présente euh, un relief complexe On le voit dans ces illustrations. Son site est implanté au pied de la montagne. Euh, au, au sud, euh, à l'ouest, pardon, on a euh, la montagne de Tarat, à, qui, euh, qui est à 837 mètres. Et euh, au nord, on a la montagne de Zalar à 900 mètres. Là où, où le cours d'eau, bien évidemment, l'intersection, euh, là où se retrouve la ville actuelle, c'est l'intersection là où se retrouve réellement euh, le Oued Fess qui achemine ici, qui achemine qui part d'ici et, et là vous avez la ville et qui achemine l'eau jusqu'à euh, Wed Sbou euh, qui est l'un des plus grands euh, Wed du, euh, du Maroc donc euh, une implantation qui n'est pas, mm, euh, pas facile mais qui a permis justement euh, avec l'ingéniosité des habitants d'implanter de, une ville et euh, qui, cette topographie relativement difficile euh, vous le voyez ici par exemple que euh, la ville est implantée ici et puis après bien évidemment de l'autre côté de l'Oued ce qui correspond à l'autre partie de la ville qui s'appelle le quartier des Andalous et l'autre en face le quartier des on va le voir, euh, on va le voir tout à l'heure Et donc cette topographie, a, a, dès le départ, depuis l'origine de la ville, a, a poussé les gens à maîtriser la question de l'eau. Cette, euh, euh, cette cette topographie abrupte a influencé l'installation dès le départ, dès la naissance de la ville, d'une euh, d'une euh, on va dire une gestion d'eau assez ingénieuse. Et c'est pour ça que sous les bâtiments que vous voyez maintenant à Fès, il y a toute une ville, pratiquement, des souterrains qui datent du, euh, du 10e, du 11e, du 12e, du 13e, du 14e, jusqu'à l'époque la alawite, du 17e, 18e et encore 19e, des euh, canalisations souterraines. Et vous voyez ici, par exemple, un répartiteur euh, à l'ouest de la ville, juste à côté de la porte des portes principales, Bougeloud, qui se retrouve ici. Donc vous avez une, deux, trois canalisations avec des acheminements d'eau vers d'autres euh, euh, parties de la ville. Et c'est pour ça que vous voyez ce cadrage euh, ici, des web, à l'intérieur de la ville, mais qu'on ne voit pas bien évidemment parce qu'ils sont souterrains, euh, euh, sont encore euh, utilisés parfois euh, aujourd'hui, mais pour euh, évacuer plus que pour euh, exploiter l'eau. C'est pour ça que toutes les maisons de la ville de Fès, tous les bâtiments publics, tous les bâtiments privés, les hammams, etc. sont alimentés depuis l'époque médiévale en eau potable. Et euh, euh, on peut, par le biais de, de cet acheminement, de cette euh, alimentation progressive en eau, reconstituer l'évolution de la, de la ville de Fès. Deuxième euh, élément, vous voyez ici une utilisation du, de machines hydrauliques un qui naoura est, qui est ici, qui date de l'époque, dont les traces, les premières traces, datent de l'époque euh, mérinite, au XIVe siècle. Euh, un autre élément très important dans la configuration de la ville, c'est euh, euh, influencé par l'eau, c'est la question des jardins. Et donc Fès, euh, à l'intérieur comme à l'extérieur, est, euh, est une des villes les plus vertes au Maroc. Malheureusement, maintenant, les choses euh, se sont dégradées, mais euh, réellement, euh, euh, à l'époque médiévale, d'après les textes que nous avons, ils décrivent une ville verte, une ville où il y a de grands jardins, où l'exploitation agricole se fait à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur de, euh, euh, de la ville. Revenons euh, à l'histoire de, de, de cette ville donc à sa, euh, à sa naissance euh, l'une des caractéristiques de Fès on va le voir c'est qu'il est, euh, qu euh, est placé il est hissé au rang de capital depuis sa naissance bien évidemment euh, et c'est un, euh, euh, un élément fondamental qui a participé à l'accueil d'un certain nombre de populations euh, venant de très loin Et qui se sont installés à Fès et qui ont donné un élan euh, énorme à sa, à son développement, à la fois économique mais également social. Mais euh, euh, dans les, les textes, euh, dans les textes de l'époque euh, mérénide, notamment l'auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, Ibn Abi Zara, euh, à la fin donc euh, à la fin de la première moitié du XIVe siècle il dit que les deux villes de la rive droite et de la rive gauche de l'Ouedfess sont, euh, euh, sont nées, sont euh, fondées en même temps, à une année d'intervalle. Et c'est fondé par Idriss II qui a fondé d'abord la ville d'Isandalou et puis l'année d'après il a fondé la ville des Kairouanais qu'il a appelé Al-Aliya. Al-Aliya veut dire la ville haute. Et nous l'avons vu dans le, euh, dans le, euh, le, le schéma que je, topographique que je vous ai montré, le profil topographique. C'est ça, la ville al des d'Idriss II. Mais euh, cette naissance, en fait, pose des problèmes parce que dès euh, 18, 1938, un arabisant français qui s'appelle Lévi provençal qui est très connu ici euh, et, et en Espagne, parce qu'elle a fait l'histoire euh, de, euh, de la présence musulmane, etc., et, euh, et qui a beaucoup travaillé sur Cordoue, sur le califat, etc., une production euh, énorme de, euh, de, de choses, à la fois des textes, mais également de l'histoire euh, d'Al-Andalus et du Maroc, par, euh, par conséquent, et donc ne, a découvert des monnaies qui datent, d'avant la date présumée de la naissance de la fondation de la, ville, euh, de la ville de Fès. Donc il a trouvé des monnaies frappées par Idriss Ier, le père d'Idriss euh, II, qui a frappé des monnaies dès son arrivée au Maroc, c'est-à-dire en 172 d'Élégir, 789 de l'ère chrétienne. Il les a frappées à Fès. Donc c'est un élément archéologique majeur qui a bouleversé l'interprétation présentée par les sources, euh, euh, les sources textuelles, les sources littéraires. Et donc euh, euh, c'est facile de comprendre pourquoi Ibn Abizar au XIVe siècle nous disait que c'est Idris II qui a fondé à la fois la première ville et la deuxième. Tout simplement parce que les Mérinides, quand ils ont pris le pouvoir au Maroc au XIVe siècle, à la fin du XIIIe siècle, ils n'ont ils pas beaucoup de légitimité. Il y avait un pouvoir en place, et euh, ils ne sont pas descendants du, de, de la famille prophétique, etc. Donc, il fallait trouver des éléments qui puissent justifier la prise du pouvoir par les mérinides. Et c'est en se basant, en se fondant sur cette légitimité idricide, et notamment d'Edriss II, que les mérénides se sont justifiés finalement leur, euh, euh, leur pouvoir. Donc euh, euh, c'est essentiellement la, la dimension légitimative de, 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 du pouvoir mérénide qui a justifié le fait que les textes de l'époque mérénide nous disent que c'est la création de deux villes en même temps. Même bien évidemment, dans l'histoire du Maroc, il y, a, il y a toujours la dualité de deux villes, deux villes géminées. Par exemple, on a l'Andalus, par exemple, vous avez Cordoue, vous avez Azahra, la Medina de Vous avez au Maroc, par exemple, Armat, dans la région de Marrakech, vous avez Armat Aïlan, vous avez Armat Ourika. Mais c'est des villes quand même très éloignées. Et Azahra et, et Cordoue, c'est une ville califale. Une, une, une ville qui a une histoire très ancienne, même antérieure à l'époque islamique. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc la seule justification, c'est que c'est un choix idéologique qui a fait que dès l'époque mérénide, on parle d'une ville sainte. Quand on parle de Fès, on parle d'une ville sainte. Et ce qui la rend sainte, c'est justement la présence des shofas, la présence de ces idrissides qui sont des descendants de la famille du prophète. Ils se sont installés ici, donc, à la fin euh, du, euh, du 8e siècle, Idriss Ier, dans Fès, et puis après, bien, euh, bien évidemment, Idriss Ier a pris comme capitale Volubilis. C'est là euh, où, euh, où il s'est installé, installé comme... comme euh, il a installé sa capitale. Donc c'est très important de comprendre cette naissance et, et cette... Euh, 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 et ce problème, justement, de naissance de la ville. Mais euh, ces éléments archéologiques sont très importants. Vous avez ici une série de monnaies et de qui ont été frappées à Fès et à Al-Alia. Al-Alia étant la rive, comme je disais, la rive gauche. Et Fès, euh, c'était la, la rive droite. Fès venant d'un terme berbère. Qui, qui veut dire en fait celle de droite. On le dit encore, la main droite, c'est Afassi, euh, Celle de, de droite, c'est, c'est-à-dire en fait la rive tout simplement droite de l'oued, de l'oued Fès. Et donc, euh, euh, à part ça, les textes historiques ne parlent de cette naissance. Ils utilisent des termes extrêmement intéressants pour les historiens et pour les archéologues. Par exemple, le même Ibn Abizar Zarr nous dit. Quand le, à la naissance de, de, la, de la ville de Fès, il parle Idris a, a fait ce qu'on appelle « inzal al-qabail » en arabe, qui veut dire en fait l'installation des tribus. Et l'installation des tribus s'est faite à l'époque Idrisside. Euh, D'abord, euh, dans, euh, dans la, euh, la rive gauche, il dit que euh, les Idrissides ont installé les, les tribus arabes Kais par, par exemple, Azd, Al-Yahsébiyin, etc., qui sont des tribus très connus euh, euh, venant de, de l'Orient. Il a installé également euh, euh, son administration dans cet endroit. Il a installé euh, les souks, et notamment la Qisariya, le souk euh, euh, qui, est, euh, qui est réservé aux, aux étoffes, aux tissus, etc., et il a installé également ses fonctionnaires. Donc c'est une ville assez euh, arabisée, on va dire, une ville commerçante, ce qui tranche avec l'autre euh, euh, rive droite, où il y a essentiellement, il ne parle de, euh, de soldats, des biens de, 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 de l'émir, Idriss II, notamment les chevaux, les bétails, etc., et les tribus Berbères. et notamment Sanhaja, ou Ouata, Masmouda, ce sont des, euh, des, des tribus qui sont encore connues euh, dans le monde berbère aujourd'hui. Et ça c'est très important de remarquer que dès le départ, on a distingué entre deux, deux pôles importants, toujours gouvernés par le même prince, euh, euh, qui est Idriss euh, Idris II, mais qui, euh, qui, euh, qui joue un rôle différent. Et euh, il ne parle également d'un élément, d'un vocable très important. Il s'appelle Iqtata'u al-jihad, c'est-à-dire en fait le découpage du territoire d'une rive euh, à cette époque, dès cette époque. Et ce qui a fait que chaque tribu a un espace. La ville est organisée euh, euh, par tribu, parce que c'est des solidarités tribales euh, euh, qui font que. On est de la même tribu, donc on se comprend, on a une solidarité euh, importante euh, et, et donc ça, euh, ça facilite la gestion en fait, de la chose publique. Et, et c'est pour ça que tous ces, ces partis euh, tribales sont devenus des quartiers. Vous pouvez voir, par exemple, tout au long de l'histoire de Fès, le quartier Masmouda, le quartier Hems, le quartier euh, Qais le quartier et, etc. Des, chaque quartier prend euh, le, le nom d'une tribu euh, particulière. Et euh, en ce qui concerne la communauté euh, juive, puisqu'elle était présente à la fois euh, à Fès mais ailleurs, aussi bien dans le milieu rural, dans le milieu euh, urbain, etc., il ne parle en fait d'une implantation dans un endroit qui s'appelle euh, Arlan, ou qui s'appelle Hesn Sa'doun. Et c'est pour ça que dans cet endroit, toujours dans la rive, bien évidemment, dans la rive euh, gauche de, de l'Ouedfès. Et, euh, et cet endroit s'appelle, jusqu'à une date très récente, Fondouk li cest c'est-à-dire le des du juif. Et c'est exactement comme à Cordeaux, vous avez par exemple la porte euh, du juif, euh, Bab, euh, al -Yahud, des juifs en fait, Bab al-Yahoud, et qui correspond justement au quartier euh, juif de, euh, de cette ville. Et... Euh, euh, Ce qui est important également pour, euh, toujours dans ces minorités religieuses, donc une ville cosmopolite, une ville euh, multi confessionnelle, etc., c'est la, la, la présence d'une communauté chrétienne dont on ne connaît pas beaucoup d'éléments à vrai dire pour le moment, euh, euh, mais quelques textes. Mais il y a un élément archéologique très important qui nous parle en fait de la porte de l'église, et qui correspond Très probablement à cet endroit, il y a encore des traces justement de, de, de ça, dans cet endroit, probablement qui a justifié euh, cette appellation, c'est probablement la présence d'une communauté euh, chrétienne euh, au début de la euh, trop probablement berbère, parce que quand on est, euh, ça s'appelle les gens du livre, on n'est pas euh, censé se convertir euh, et on ne force pas les gens à se convertir, sauf Bien, bien évidemment il faut être lucide pendant les crises ou pendant euh, justement les crises politiques où les minorités deviennent, on le sait aujourd'hui deviennent une cible et, etc. Un élément important donc, euh, dans cette configuration de deux villes jumelles c'est que euh, depuis le début euh, euh, c'est à dire euh, à partir du début du 9 e siècle et plus précisément en 818, il y a l'arrivée des maigrés, et des maigrés andalous qui se sont installés euh, euh, dans la rive des Andalous, c'est-à-dire la rive droite, ici, venant de Cordoue. Donc, euh, c'est des émigrés chassés par Al-Hakam Ier en 818, euh, euh, des faubourgs de, euh, de, de Cordoue. Et ils ont, bien évidemment, ils sont partis un peu partout. Une partie s'est euh, installée à Tolède, Toledo, et une partie s'est installée même en Sicile, mais une très grande partie s'est installée euh, à Fès. Et la quantité de ces immigrés, d'après les textes, c'est 8000 familles. 8000 familles, c'est-à-dire une population extrêmement nombreuse. Et donc, idris II les a installés donc euh, ici, dans cette euh, rive droite de Fez, pour former donc ce quartier. Et depuis ce moment-là, ce, cette partie-là de la ville s'appelle la rive des Andalous, adouat al-andalusien. Et euh, quelques années plus tard, et plus précisément en, en 825-826, une autre vague de d'émigrés Euh, euh, venant cette fois-ci de Kairouan pour des raisons politiques pareil euh, euh, s'est installé dans l'autre rive qui porterait à partir de cette date c'est-à-dire à partir de 825-826 euh, le nom des, de la rive des Kairouanais. et ces Kairouanais sont majoritairement des commerçants des artisans d'une très grande qualité comme ceux de euh, de, de d'eau et qui ont apporté un savoir-faire immense. Vous voyez que parfois l'immigration peut constituer une richesse et un enrichissement très important euh, euh, et une facilitation finalement euh, du progrès, vers le progrès. Et donc euh, c'est cette population qu'à s'élève à peu près, elle est moins nombreuse que celle de, des Andalous, Il s'élève à peu près à 200, entre 200 et 300 euh, euh, familles. Et donc nous avons deux entités importante. Et la, la cristallisation de, cette, euh, de ces deux entités se matérialise par la création de deux pôles religieux, deux mosquées al-Jahami, deux mosquées principales. Généralement, dans un milieu urbain musulman, Cordo, par exemple, il y a une seule mosquée al qui rassemble, le jour de la prière de vendredi, euh, la communauté musulmane. Euh, et à Fès, Deux villes qui sont pratiquement euh, à deux pas l'une de l'autre ont deux mosquées al jami différentes. D'un côté, la mosquée al-Qarawiyin, de, de la rive gauche, la rive des Kairouanais, et donc la, la, ville, euh, la mosquée porte le nom de, de, de la communauté principale dans cet endroit. Et puis, bien évidemment, euh, la, la mosquée des Andalous. Qui s'est euh, installée ici par deux femmes vertueuses. Encore une fois, la femme a, nous a toujours donné de, des leçons d'histoire, de, euh, à la fois politique, religieuse, etc., de la générosité. Et euh, matériellement, ils sont concrétisés ici les deux mosquées sont construites, sont fondées par deux femmes, toutes de Kairouan, Fatima al-Fihriya pour euh, euh, al-Qarawiyin. La, la, la grande mosquée Karawiyin et euh, Maryam al pour euh, la mosquée des andalous ces deux filles ont hérité d'une richesse d'après les textes, immense de leur père qui est un grand négociant et qu'ils ont, euh, qu ont placé donc, dans, cette, de, dans ces œuvres euh, charitables ici on devrait euh, là vous voyez euh, Karawiyin bien évidemment une photo et puis des photos de l'intérieur de l'édifice. Et euh, Karawiyin peut résumer en quelque sorte l'histoire de Fès. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, euh, sur cette mosquée euh, dans cette conférence, parce que vous voyez, chaque dynastie pratiquement euh, marque euh, à l'intérieur de cette mosquée sa force euh, et, sa, et sa présence politique à Fès. Et donc, on sait maintenant fez représente un foyer culturel, comme je disais tout à l'heure, et Karaouyin euh, représente euh, l, l, la partie, on va dire, euh, qui euh, euh, attractive de ce savoir et de cette euh, doctrine maléquite. Vous voyez euh, ici, euh, en vert, les limites de la mosquée Qaraouine, fondée par Fatima al fihriya à l'époque Idrissid, et, euh, et qui est à peu près, et qui fait une superficie de 1400 m euh, mètres carrés ce qui est déjà considérable, mais euh, cette, euh, cette mosquée va évoluer bien évidemment au Xe siècle, grâce justement aux Andalous, encore une fois, au califat de Cordoue qui a participé à l'agrandissement euh, à la fin du Xe siècle de cette mosquée, euh, de pratiquement trois fois euh, sa superficie pour atteindre pratiquement 1500 euh, mètres carrés à cette époque, mais on a toujours gardé entre le 9e et le 10e siècle le mur de la Qibla on a gardé le mihrab, et on va voir que euh, les fouilles archéologiques que, qui ont été faites à l'intérieur de la mosquée nous présentent les premiers vestiges archéologiques de cette période, de la naissance de, euh, de cette mosquée et de la naissance par conséquent de la ville de Fès et, et vous voyez ici le mur de la Qibla, Idrisside et euh, du 9e, et zénète du 10e siècle. Et vous voyez les premiers vestiges dans cette région, c'est un mur de clôture avec un puits que vous voyez ici, délimité ici. Et, euh, et euh, en dehors de ces structures archéologiques qui sont, à, à vrai dire, relativement euh, simples, on a des euh, éléments archéologiques particulièrement uniques au Maroc, qui c'est, je suis sûr et certain que vous êtes euh, les premiers à les avoir vus euh, comme ça. C'est euh, des versets coraniques euh, ciselés dans le plâtre et qui représentent les premières manifestations réellement calligraphiques de cette époque hédricide. Euh, on a ici par exemple le, 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 la sorate. Euh, de la 112, de la sorate la 112 euh, que vous connaissez tous qui était utilisée parce que c'est réellement euh, le, la sorate de l'unicité de Dieu, etc. Et qui euh, euh, ici et vous voyez ici également la sorate de la vache. Et que représente encore une fois une très belle sorate, dans, notamment à la fin, justement, qui insiste sur l'unicité de Dieu, sur la liberté de, de croire ou de ne pas croire. Et là, ikra etc., c'est le même verset, et c'est vraiment très important. Donc, ces vestiges, bien évidemment, archéologiques, calligraphiques, sont très anciens par leur forme. Vous voyez, ça s'appelle le calligraphique archaïque qu'on retrouve de la même époque, que ce soit en Ifriquia, c'est-à-dire la Tunisie actuelle, dans les rébattes de Sousse, en Ifriquia, dans la mosquée de Kéruan, dans à Cordoue. j'ai encore visité hier le musée de Cordoue et effectivement on a à peu près les mêmes vestiges, et donc des éléments qui unissent les deux parties de la Méditerranée et qui nous poussent parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de collaboration dans ce sens, et qui nous pousse à travailler euh, ensemble entre les marocains, les archéologues marocains et les archéologues euh, 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 espagnols. En dehors de, 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 ces, de ces calligraphies, nous avons bien évidemment des, des céramiques. Vous savez, la céramique c'est le, le pain de l'archéologue, euh, parce qu'on en trouve beaucoup. Le pain pour les Marocains, pas forcément pour les Espagnols. Mais euh, euh, on ne peut pas vivre sans pain au Maroc. Et, et c'est très important justement d'avoir ces, ces éléments euh, céramiques, euh, encore une fois qui remontent à cette époque et qui, et qui datent euh, et de, et date de cette période, des céramiques modelées faites avec la main et des, des céramiques tournées. Pour, ça c'est pour faire la cuisine les marmites, la ollas, cazuelas et, et puis il y a bien évidemment les autres céramiques qui sont des, pour la vie quotidienne pour le stockage etc un élément fondamental aussi de cette période c'est l'affrontement de le califat de d'eau et le califat fatimide chiite qui s'est installé à Mahdiya Euh, euh, en Tunisie. Donc, ce conflit, autant on a beaucoup d'éléments historiographiques, les textes notamment qui euh, dépeignent euh, et qui décrivent euh, l'acharnement la, que euh, chacun de ces califats exerce euh, euh, sur euh, cette région qui est le Maroc qui est une région stratégique, parce qu'il y a le commerce, encore une fois, transsaharien, une, 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 une partie très riche, etc. Et euh, euh, on a cet élément, pour une fois, archéologique, qui représente ce, euh, euh, ce conflit. Et donc cette euh, rivalité acharnée entre les deux califats de l'Occident musulman, un chiite euh, fatimide et un sunnite Et, et donc Andalou. Et donc, vous voyez ici, c'est une chair à prêcher, un minbar, c'est-à-dire la chaise sur laquelle se met l'imam le jour de la prière de vendredi pour, pour faire son discours aux, aux fidèles. Et donc, vous, vous avez la partie la plus ancienne, c'est celle-ci, qui sont les joues du minbar, cette partie, cette partie de, de la chaise, et, euh, et qui est, et qui est une, un, une, œuvre, pardon, une œuvre fatimide. Donc, il euh, y a des inscriptions ici où le califat euh, fatimide dit que nous avons installé ce minbar dans la mosquée des Andalou. Et cinq années uniquement plus tard, le califat de Cordoue installe le dossier de ce minbar, le dossier de cette chaise à prêcher. Et le dossier, c'est la partie frontale. Et il a fait également une inscription ici. Et c'est un chef d'œuvre, une inscription pour dire que le califat de Cordoue, le calife de Cordoue, euh, Hisham, Hisham II, Euh, euh, a fait Seminbar pour la population de Fès et donc vous voyez ce conflit en cinq années il y a un conflit acharné et qui est matérialisé pour une fois dans cette, euh, ce seul, cette, chaise, euh, cette, cette chaise à prêcher cette euh, chair à prêcher qui est vraiment unique en son genre euh, de tout l'Occident euh, euh, musulman et donc on a deux villes jusqu'à euh, le milieu du XIe siècle, on a deux villes séparées qui se sont fait la guerre pendant longtemps, les Andalous d'un côté, les Kairouanais d'un autre, et bien évidemment, il fallait attendre un personnage très important que euh, Olivia a mentionné, Youssouf ibn Tashafin, euh, c'est le prince des Almoravides, qui a unifié à la fois la rive Euh, euh, sud de la Méditerranée, il arrive nord de la Méditerranée, d'accord. C'est-à-dire entre Al-Andalus et le Maghreb, une unification pour la première fois de l'histoire. Et également, il a unifié les deux rives de Fez. On ne pourrait pas imaginer euh, euh, qu'il fasse l'unité entre le, le sud et le nord de la Méditerranée sans faire l'unité entre les deux parties d'une de, seule ville. Et donc, dès cette période, on a juste euh, l'unification, à l'époque almoravide, de, euh, de, de, cette, de, de ces deux rives. Peut-être il faut que j'aille un peu plus vite. Mais euh, euh, même si les, les, les almoravides n'ont pas pris Fès comme, comme étant euh, la, la capitale, en réalité, euh, ils ont beaucoup investi cette ville, par des symboles majeurs, mais également par euh, des, euh, des choses... Que l'on connaît maintenant archéologiquement. Et vous voyez ici les premiers résultats d'une fouille archéologique qui a été faite à l'ouest de la ville. Je reviens à la carte ici. Hein? Et euh, qui représente très probablement euh, le palais des Almoravides à Fès. En tout cas, une demeure très importante avec encore une fois l'importance de, euh, de l'eau avec les puits. Et également l'importance de l'eau, puisque juste à côté de ce palais, il y a les, les canalisations, les plus anciennes canalisations euh, qui remontent au XIIe siècle. Donc une canalisation souterraine qui passe, vous voyez, ça c'est la coupe pour euh, ceux qui ne, qui ne sont pas archéologues. Donc la canalisation passe comme ça et vous voyez le sol, euh, le sol, pardon, le sol mérinide du XIVe ici et vous avez la canalisation en bas. Et donc c'est quelque chose de vraiment euh, très important qu'on a étudié. On a des éléments décoratifs, par exemple les enduits peints, on a des céramiques avec euh, des écritures, encore une fois, kofiq, al-mulk, le, euh, le pouvoir euh, qui est très connu justement à cette période, qui est très largement utilisé. Mais euh, bien évidemment on ne peut pas euh, euh, investir une ville sans investir dans son... Euh, bâtiments religieux et notamment donc dans Karaoui. et c'est pour ça que euh, euh, les, euh, les Almoravides ont fait des investissements énormes dans ce bâtiment d'abord par un agrandissement de ce côté là de 3-9, 1-2-3 ici et donc le changement de du mur de la Qibla le changement du Mehrab qui se retrouve ici la mise en place de quelque chose d'unique au monde musulman, c'est la mosquée des morts. C'est-à-dire une mosquée où on fait la prière euh, du mort. Euh, et, et ça consiste en quoi Ça consiste en fait à faire la prière euh, du mort avant son inhumation, avant son enterrement, sans passer par l'intérieur de la salle de prière. Cette porte permettait l'accès direct à cette mosquée qui fait à peu près 300 mètres carrés, qui est unique en son genre de, dans tout le monde musulman. Donc c'est quelque chose de fondamental. Quelle est la signification idéologique On ne sait pas encore. Mais en tout cas, un travail très important. Mais la fouille archéologique nous a permis de comprendre ce que, ce que les textes rapportent sur cet agrandissement. Les textes nous disent que pour agrandir la mosquée, la salle de prière de cette rue 9 le prince des musulmans a acheté des maisons qui sont situées vers le mur de la Qibla de la mosquée ancienne. Et donc, on a fait des fouilles dans cet endroit. Et les résultats sont particulièrement enrichissants. Parce qu'effectivement, on découvre des maisons, celles-ci, avec un accès direct, une, euh, un, une cour centrale, Là, il faut faire ab abstraction de six piliers, c'est les piliers de la mosquée qui viendront plus tard, et bien évidemment des, des chambres, des salons. Un niveau, vous voyez ici les escaliers, pour accéder à un niveau supérieur, et nous avons également ici un niveau infé inférieur, c'est-à-dire une cave. Puisque le terrain est accidenté, la meilleure façon... Pour profiter également de cette déclivité, c'est effectivement de faire des pièces en, en basse. et c'est euh, vraiment très intéressant. Et vous voyez là sur cette photo, c'est c'est l'impasse, euh, 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 le darbe, la darbe, euh, c'est dire en espagnol, la darbe. On euh, a, on a calle cerrada, euh, et c'est. Et, euh, et donc il faut faire des efforts en espagnol aussi <rire> et, et, et donc et, et qui dessert donc ces deux ces deux euh, maisons avec un puits ici un puits ici etc mais la chose la plus importante dans ces maisons c'est euh, l'ampleur des découvertes euh, euh, décoratives et notamment les, le décor peint sur sur euh, un enduit Sur l'enduit. Et ils sont certainement les plus grands et les plus euh, euh, complets qu'on ait en Occident musulman. On en a un peu partout, à vrai dire. Et, et en Andalousie, il y en a énormément. À Cordoue, on en a à Civi, on en a euh, à Almeria, on en a à Malaga, on en a à Ceuta, etc. Mais là, pour une fois, on a le pendant de l'autre côté de la Méditerranée et ça c'est vraiment réellement euh, important. Deuxième élément, je reviendrai tout à l'heure sur euh, ces stucs qui, euh, qui sont vraiment euh, très bien datés parce que on sait quand est-ce que l'agrandissement a été fait. On sait que l'agrandissement a été commencé en 1134. En 1134. Il a été achevé, complètement achevé en 1144 donc on, on connaît très bien et donc ça nous permet de dater relativement bien ces vestiges on a des céramiques encore une fois de qualité euh, très importante euh, des céramiques de, de luxe à l'époque la cuerda seca euh, et qui, euh, qui est produite localement parce que généralement euh, quand on parle de, de ces belles choses on dit toujours que c'est importé de l'Andalousie or là maintenant Je peux, veux garantir qu'on a autant que vous produit des choses aussi belles, aussi bien ici que de l'autre côté, et c'est ça, ça ce qui est très important, c'est qu'on est, euh, est connecté culturellement, euh, et la culture matérielle le prouve. On a également des céramiques de tradition berbère, euh, que vous voyez ici, Et qui sont encore produites de la même façon les mêmes décors un peu partout au Maghreb au Maroc dans la région du Rif au Moyen Atlas en Algérie en Kabylie en Tunisie du Sud etc donc c'est des vestiges qui sont rares mais qu'on a dont on a quelques éléments ici je vous présente assez rapidement Euh, l'ensemble de, de, de ces euh, céramiques dessinées et qui seront publiées assez, euh, incessamment ce peu. Donc vous avez donc, euh, 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 la décoration qui est vraiment très, euh, très fine et, et très détaillée et qui couvre pratiquement tous les espaces de, euh, de, ces, de, de ces endroits. Vous avez à la fois des motifs euh, géométriques euh, faits de peinture mais également des remplissages végétaux qui remplissent ici euh, et qui sont effectivement d'une très grande finesse. Et vous avez parfois des éléments calligraphiques. « Chamila »« Kamila euh, » On parle en fait de, de bonheur. Le bonheur euh, co euh, complet et étendu. À As-sa'adatou » Hashem Ilatou, c'est une logique qu'on retrouve un peu euh, très fréquemment dans la culture matérielle euh, islamique euh, en Occident musulman médiéval. Donc vous voyez encore quelques éléments très intéressants avec euh, un traçage géométrique et un remplissage euh, euh, végétal. Un autre élément, c'est euh, les stucs. Les stucs et le plâtre euh, ciselé. Euh, qui est d'une finesse exceptionnelle. Parce que euh, jusqu'à jusqu la découverte de ces éléments, euh, qui sont, euh, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est ça qui va apporter finalement euh, au public, c'est de connaître l'actualité des recherches qui se font sur la ville de Fez, euh, et après on reviendra sur sa conservation, etc., c'est réellement qu'on considère que finalement l'art almoravide... C'est un art intermédiaire entre ce qu'on retrouve en al au Al-Andalus au XIe siècle, à l'époque des Taïfas notamment, et ce qu'on va retrouver plus tard, au XIIe siècle, avec les Almohades. Finalement, la spécificité de, de l'art al pour le moment, et vraiment jusqu'à une date récente, heureusement qu'on commence à, à reprendre les choses euh, et à rectifier les choses, euh, tout le monde nous dit finalement, on ne peut même pas parler de l'art almoravide Et pourquoi Tout simplement parce que dans l'imaginaire des gens, ce sont des, des, des gens du désert, ce sont des nomades du désert qui ont pris le pouvoir et que finalement, ils ne comprennent rien à cette culture sophistiquée, fine, urbaine, etc. Finalement, on, on se retrouve avec une culture de nomades, mais on sait que les nomades sont les gens qui sont capables qui ont une facilité d'adaptation énorme, euh, et qui sont à la fois capables de vivre dans des situations de pauvreté extrême euh, et, de, et de difficultés naturelles, etc., mais ils sont également capables de, trou de, de produire un art d'une finesse euh, exemplaire. En tout cas, de converger les forces de la société, qu'ils soient euh, autochtones ou immigrés, pour créer une, un art, un art d'une Euh, riez le finesse et on le voit par le biais de ces, euh, de ces éléments je vous laisse encore euh, admirer quelques-uns de, euh, de ces éléments découverts donc sous, euh, euh, sous la mosquée un autre aspect de cette, euh, de cette présence euh, euh, almoravide dans, euh, dans cette mosquée karawiyyine c'est la décoration de toute la mosquée par une décoration extrêmement fine Donc ça, c'est euh, la partie détruite qu'on a, euh, qu a vue. Maintenant, c'est ça les réalisations euh, concrètes des Almoravides à l'intérieur de la mosquée Karawiyy. Euh, et vous allez voir que c'est euh, unique en son genre et c'est la première fois au Maroc qu'on utilise une, des copoles à, à Stalactite, des copoles à Mokarnas. Et c'est la première les plus anciennes de, du Maroc. Bien évidemment, le mot a été utilisé en Orient depuis le Xe siècle. Et donc, il a connu une diffusion énorme en Égypte, en Efrikia, etc. Mais c'est les premiers, euh, euh, les Almoravides étaient les premiers à l'avoir utilisé au Maroc et, et c'est à Karawi. Et donc, vous voyez ces différentes euh, réalisations. Donc, vous voyez la première copole de toute la nef faxiale. La nef principale pourra arriver au mihrab, la direction, la niche qui oriente la prière, dans laquelle l'imam se met pour faire la prière. Et vous voyez, ils sont tous d'une très grande euh, finesse, un décor recherché. Et euh, euh, pourquoi j'insiste sur cette étape Parce que euh, euh, réellement, encore une fois, ça, euh, ça change les choses. Pourquoi ils ont fait autant d'investissements Dans un bâtiment parce que réellement ça démontre la grandeur de la ville de Fès et l'importance de la ville de Fès à la fois économiquement on le voit la finesse de la culture matérielle la richesse de cette culture matérielle mais également religieux parce que l'investissement a été fait dans un bâtiment religieux. Euh, euh, ce n'est pas pour euh, euh, changer, euh, euh, oublier les Almohades et ce qu'ils ont fait dans cette ville, mais euh, euh, il faudrait passer euh, à l'époque mérinide, mérinide, où Fès a joué également le rôle de capitale. Mais on sait par les textes que le, euh, euh, Fès, qui n'était pas la capitale des Almohades, c'est Marrakech, ils lui ont préféré Marrakech. Euh, comme capitale, mais euh, à l'époque euh, al Fez, nous disait les textes, notamment d'un certain Abdelwahed Al-Murakouchi, qui était un, 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 un personnage, un historien de Marrakech, qui s'est installé à Cordoue, avant d'aller s'installer définitivement à Bagdad pour écrire son livre qui s'appelle al mujib cest c'est-à-dire la, la merveille, finalement, Euh, et, qui, et qui disait que Fès à son époque était complètement autonome, il pouvait vivre en, en autarcie il pouvait vivre en autonomie complète des autres villes et euh, ça démontre en, encore une fois son importance et euh, Ibn Abizar dont j'ai parlé tout à l'heure nous présente des statistiques euh, sur les bâtiments de Fès qui sont vraiment invraisemblables il nous parle par exemple que à l'intérieur de Fès il y a 782 mosquées, euh, et 80 fontaines, 42 euh, Almeda, salles d'ablution, 73 bains, 89 236 petites maisons, 89, euh, pardon, 19 041 maisons, grandes maisons, 9 082 boutiques. Donc, ça démontre une ville extrêmement grande, extrêmement riche économiquement, etc. Mais le changement a été porté réellement pour, euh, euh, à l'époque mérinide. Pourquoi, comme il, il mentionnait euh, Olivia tout à l'heure, euh, il y a une transformation majeure D'abord, en choisissant euh, Fès comme capitale, et puis après, en créant euh, Dix Nielo, C'est-à-dire une ville nouvelle, une ville complètement destinée au pouvoir et aux minorités. Euh, et dans les textes, et cette ville qui s'appelle Fas-Jdid, que vous voyez ici, euh, et, et donc c'est la ville royale, où d'ailleurs maintenant le, euh, qui, euh, le palais royal actuel est encore dans cet endroit. Et euh, une partie de la ville, Euh, une partie de la on va dire des vestiges de, de, de la cour Mérénide est, est encore euh, à l'intérieur du, du Palais Royal euh, euh, actuel qui est beaucoup plus grand que celui de l'époque mérinide qui couvre une partie beaucoup plus importante il y a un espace beaucoup plus important mais en tout cas il est situé dans la même endroit dans le même endroit et cette ville il a été euh, créé par un prince euh, mérinide qui s'appelle Abou yousuf Yarkoub en 1267 en 1267 et en euh, pardon en 1276 et non pas 67, 1276. Et dans les textes, on sait comment cette, euh, cette ville a été créée, a été installée, a été construite. Euh, le même texte d'Ibn Abizar, il nous dit que la construction a commencé en 1248, 1248 il a été achevé en 1276. D'abord, on édifie les remparts, c'est-à-dire la délimitation, la sécurisation de l'espace urbain, puis le palais, le symbole de l'autorité, euh, ses suites et ses écuries, ensuite les casernes, toujours un élément de pouvoir très important, et enfin la ville proprement dite où les fonctionnaires de l'État sont euh, amenés, invités à construire leur maison. Et, euh, et, et bien évidemment la grande mosquée, Une grande mosquée, une maison de frappe, de monnaie, un élément économique très important, un marché des orfèvres donc, et un quartier juif. Un quartier juif qui est l'un des plus anciens qui s'appelle le Mellah, qui est situé ici et qui est encore utilisé par quelques familles juives avec leur cimetière, etc., vraiment une, une, euh, une, un, un élément urbain euh, très marquant et très, euh, et très touchant et très important. Bien évidemment, il y a eu après les souks, les hammams, les boutiques, les jardins irrigués, notamment un grand jardin, c'est une création euh, de l'époque... Euh, Euh, du milieu du XIVe siècle par les mérinides, euh, etc., avec des machines hydrauliques, etc. Donc une ville vraiment de pouvoir euh, qui, euh, qui manifeste réellement des symboles de pouvoir, les, les symboles forts du pouvoir. Et bien évidemment, il y a une, euh, une cavalerie chrétienne à l'époque qui s'est installée au sein de cette ville. Euh, ce sont des cavaliers souvent catalans Qui sont au service de l'État, euh, de l'État Donc, vous voyez une photo du quartier juif, dont les maisons sont ouvertes et c'est exceptionnel euh, parce que généralement à l'intérieur de la médina, vous ne, voyez, vous ne verrez jamais l'intérieur de, de, euh, des maisons qui sont généralement surprenantes euh, à l'extérieur. Ils sont complètement, ils ne payent pas de mine, comme disent les Français. Euh, et il y a une façade complètement Euh, euh, Vid etc et à l'intérieur c'est des chefs-d'œuvre architecturaux extraordinaires il y a un élément majeur également que les Mérinides une nouveauté avec les Mérinides c'est la création des madrasas l'une des premières madrasas au Maroc qui est créée par les Mérinides comme étant une institution euh, complètement autonome d'habitude le savoir religieux se fait à l'intérieur des mosquées Et encore une fois, c'est un élément de, euh, de légitimation de pouvoir. Les mérinides ont eu du mal à convaincre les savants religieux pour euh, euh, être au pouvoir. Et donc il fallait, en quelque sorte, former une élite euh, religieuse euh, des savants qui sont au service de l'État. Que ce soit dans l'administration, mais également dans la justification, dans la propagande, etc. Et donc ça, c'est un élément... Euh, fondamentale qui a euh, en quelque sorte euh, justifié la, cré, euh, la création de, des madrasas, vous en voyez ici la madrasa bu'ananiya, la plus grande madrasa et qui a euh, euh, le ménaret et qui vous voyez il s'organise autour de la cour centrale avec des salles de cours avec une salle de prière et, et c'est une mosquée al jami c'est exceptionnel une madrasa où on fait également la, la prière de, de vendredi. Vous voyez aussi l'une des plus belles, l'autre est vraiment très grande, c'est la plus grande de toutes les madrasas marocaines et celle-là, c'est l'une des plus petites mais elle est particulièrement euh, fine de décoration. C'est certainement la plus, la plus, euh, la plus belle, Al-Attarin, euh, qui est juste à côté justement de la mosquée ici. Et donc vous voyez que les madrassas se sont concentrés autour de, de, de Karawiyin, de la grande mosquée Karawiyin, et autour de, euh, de la grande mosquée euh, des Andalous. Et les deux autres, Bouananiya, est située un peu excentré par rapport euh, euh, aux autres. Et vous voyez celle de, euh, de face Al-Jadid, la nouvelle euh, ville royale. Vous voyez également la création, une nouveauté complète, complètement inventée par les Mérénides, c'est la création d'un cimetière royal. Au début, les souverains, les fonctionnaires, les dignitaires de l'État Mérénide euh, sont, enterrés, euh, sont enterrés dans cet endroit sous forme de copoles, de copoles des petites, euh, des petites euh, chambres avec des copoles, etc., pour inhumer euh, les dignitaires de l'État, etc. Il y en a beaucoup, hein. Vous en voyez ici qui euh, c'est un endroit qui surplombe qui sur euh, euh, Fès. Et, euh, et bien évidemment, avant de, de transférer cette, ce cimetière royal, Ashallah, à, euh, à côté de, de Rabat, juste à l'intérieur même de, de Rabat. Donc ça c'est le passé, je suis désolé d'aller plus vite, euh, mais je suis obligé de, de m'arrêter sur euh, le, euh, le présent et notamment ce que représente Fès pour le patrimoine national marocain. On a dit que c'est une ville du patrimoine mondial, la plus ancienne à avoir été classée au Maroc. Il y en a une douzaine de sites maintenant, Marrakech, Titouan, Meknes, Rabat, bientôt Casablanca, Ait Ben Haddo à côté d'Ouarzazate, etc., Et, euh, et donc Éphèse étant la première. Une ville assez atypique parce qu'elle couvre 300 hectares, euh, non carrossable, c'est-à-dire il n'y a pas de voitures à l'intérieur. Une ville encore vivante, elle euh, occupe pratiquement la moitié de la population de la, Médina, de la ville de tout entière actuelle, à peu près 400 000 euh, habitants. Euh, euh, pratiquement euh, euh, 50% voire plus de l'activité économique de la ville, notamment par euh, l'artisanat, le tourisme, etc. Vraiment une ville très vivante. Où, euh, bien évidemment, les métiers, et ça c'est très important, les métiers artisanaux, et notamment les métiers de restauration, euh, les métiers de, euh, de construction traditionnelle, sont encore très vivants. C'est-à-dire qu'on peut avoir des destructions, c'est quelque chose de, de très fréquent, parce que c'est un habitat euh, relativement fragile, et sans problème, on a les matériaux, on a les techniques, on a les, les, les maçons, on a les menuisiers, on, on a le savoir-faire pour restaurer tout ça. On va le voir tout à l'heure que c'est réellement un foyer extrêmement riche à ce niveau-là, et, euh, et ça facilite beaucoup de choses. Mais également, de par la loi, Bien évidemment, c'est un patrimoine conservé. Donc, toute intervention doit se faire euh, euh, en légalité avec la loi, notamment les monuments historiques. Le respect de l'intégrité. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi à l'intérieur de la Médina de Fez. Donc, il y a une administration qui s'appelle l'Agence de, de densification et de réhabilitation de la Médina de Fez, ADER Fez c'est elle qui, en quelque sorte, chapeaute les travaux de restauration et d'intervention et de mise en valeur à l'intérieur de la Médina. Et vous voyez, je vais vous présenter quelques exemples de restauration et parfois de reconstruction de monuments historiques. Alors on peut être parfois d'accord Et parfois, on ne peut pas être d'accord avec ce qui se fait, parce que c'est des choix parfois très délicats. Parfois, on reconstruit complètement euh, ces monuments, parce que ça représente un danger euh, euh, d'effondrement, etc. Et parfois, euh, et donc, pour nous, les archéologues, nous sommes un peu réticents par rapport à la reconstruction, parce que nous sommes plutôt des conservateurs dans l'âne. On veut avoir les vieilles pierres, on veut avoir l'état originel. On veut que rien ne bouge. Et ça représente un danger, justement, pour un patrimoine vivant. On peut, euh, autant on peut le comprendre, je suis désolé, je, je me bats contre moi-même à chaque fois que je suis face à des restaurations, à des interventions comme ça. Parce que autant on peut imaginer que c'est facile, effectivement, de tout conserver quand il s'agit d'un site déserté, isolé. Mais quand il s'agit d'un patrimoine vivant, Euh, je suis arrivé avec l'expérience, etc., je n'ai plus de 25 ans maintenant dans, le, euh, dans ce domaine, de dire le plus important pour nous, c'est de relever et d'étudier les monuments avant d'intervenir, c'est-à-dire de mettre en place réellement une archéologie préventive, c'est-à-dire celle qui consiste à prendre les éléments, à les comprendre, comme on a fait à Karawiyin, par exemple, et de laisser, bien évidemment, les gens actuels euh, faire leur vie dans la mesure du possible. Il ne s'agit pas de tout bouleverser en mettant du béton armé partout, etc., mais de respecter l'intégrité de ces espaces historiques, en respectant, bien évidemment, un certain nombre de normes euh, définies, bien évidemment, par l'UNESCO, par l'ICOMOS, etc. Donc, vous voyez ici la plus ancienne madrasa euh, de, de Fès qui a été restauré très récemment par un grand projet lancé par le roi de Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, qui, sur 26, ce, projet, ce grand projet, touche 26 monuments historiques très importants à Fès et qui était dans un, dans un état assez lamentable avant. C'est une madrasa qui était parfois visitée par les touristes, mais depuis quelques années, il a été complètement fermé. Vous avez les, la végétation, vous avez les parterres les sols qui sont en, en auto, euh, en zilige, dans un état assez catastrophique, etc. Donc, euh, euh, voilà, vous avez par exemple les pierres de fondation de ce monument qui sont complètement euh, euh, masquées par euh, la chaux et la peinture, etc. Donc, re, réfection totale du, du monument. Le deuxième élément qui représente. Une autre, une autre méthode, c'est-à-dire la reconstruction, vous voyez, et ça s'appelle la Madrasa Misbahia, aussi l'une des, des plus belles de, de Fès, et euh, euh, j'avais travaillé au début, euh, au milieu des années 90 sur ce monument, et il était réellement euh, dans un état catastrophique, tous les murs, toutes les façades sont comme ça. Et donc ça représente un danger, sachant que l'habitat traditionnel, quand un mur tombe, ça veut dire que celui du voisin va tomber, celui du voisin va tomber, etc. Donc c'est réellement très dangereux, et je suis assez d'accord, il y a des fouilles qui ont été faites avant l'intervention, avant la reconstruction, ils ont reconstruit pratiquement le monument tel qu'il était à l'époque, à un moment donné. C'est-à-dire on a euh, cherché les photos anciennes, etc., pour reconstituer les décors, etc. Mais dans les années 90, tous ces décors ont disparu. Toutes ces boiseries ont disparu. Et euh, évidemment, tous ces décors, on ne les voyait pas, on voyait juste une partie ici. Et donc les artisans marocains ont reconstitué d'une façon identique. Et je peux vous dire que le plâtre ici est vraiment d'une finesse extraordinaire. C'est sur dix couches, dix couches, à peu près, quatre ou cinq couches différentes qu'il faut vraiment travailler minutieusement. Et c'est vraiment un travail euh, euh, qui a été fait dans les règles de l'art par les artisans euh, euh, de Fès. Vous voyez une autre madrasa, madrasa de Vous voyez l'état euh, dans lequel dans elle était il y, a, il y a trois, quatre ans. Et vous voyez la, la restauration de, ces, euh, euh, de cette madrasa et euh, qui est particulièrement euh, intéressante. Juste à côté de cette madrasa sbaïn, euh, il y a une autre madrasa, Sahrij, qui était dans, un, dans cet état il y a deux ans. Et maintenant, il n'a euh, pas été restauré complètement, mais il a été refait. Toutes les parties qui ont été euh, dans un état vie, euh, vieille ou, et qui souffrent de, de, de fragilité... Vous le voyez, le bassin, par exemple, l'eau, etc. ont été refaites à neuf. Ça, c'est pour les madrasas. Et bien évidemment, la meilleure protection d'un patrimoine, c'est son utilisation. Il faut lui laisser sa fonction initiale. Et donc, sous euh, 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 l'autorité euh, du roi du Maroc, euh, euh, ils ont décidé d'utiliser euh, ces madrasas pour les étudiants comme logement des étudiants. Les madrasas ça a servi à ça à l'époque médiévale, et c'est parfait qu'ils soient réutilisés dans les mêmes euh, fonctions euh, euh, aujourd'hui. Il y a des étudiants qui ont besoin d'un logement, euh, souvent ils sont pauvres, ils, sont, ils viennent de l'extérieur, de etc. Et donc euh, tous ces espaces euh, merveilleux euh, seront utilisés par euh, les étudiants. Donc euh, vous avez d'autres éléments Il y a notamment cet élément « Dar al-Muakid » c'est-à-dire le gestionnaire du temps dans la ville. Les temps de la prière sont définis à partir d'ici. C'est l'observatoire de la ville de Fès qui est juste à côté de la mosquée. On définit le temps des prières, on définit le temps des fêtes. Vous savez, on ne, saurait pas toujours, on ne sait pas toujours d'avance quand est-ce que c'est la fin du ramadan. Et quand est-ce que c'est l'Aïd, par exemple, l'Aïd El-Kibir, la fête du sacrifice, etc. Et donc, c'est ce genre d'observatoire qui date du XIVe siècle, donc de l'époque des, des, des Mérinides, qui veillait sur cette, ces choses. Vous voyez des maisons également. Le gros problème des maisons euh, actuelles, des maisons historiques de Fès, des maisons traditionnelles, euh, vous voyez, organisées autour de cours centrales, etc., c'est euh, la surpopulation. Une maison qui a été utilisée à l'époque médiévale par une famille est euh, maintenant utilisée par 10, 15 familles. Donc, ce qui représente euh, et généralement des familles pauvres. Parce que c'est ça le, le paradoxe, justement, d'avoir un héritage culturel extrêmement riche, mais en même temps occupé par des populations qui n'ont pas les moyens de le restaurer et de l'entretenir. Et donc, euh, ça, ça, ça veut dire que. Il euh, y a tout un effort qui est considérable encore qui a été fait sur la dédensification de la Médina, c'est-à-dire sortir ces populations pauvres, leur donner les moyens de, euh, de logement à l'extérieur de la ville et euh, euh, donc soit de, euh, de garder... Euh, le minimum nécessaire de population à l'intérieur de ces maisons ou de convertir ces maisons en centres euh, historiques soit d'animation de, 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 culturelle ou de, par exemple de, de lieux touristiques visitables, etc. Et donc vous voyez euh, également un élément que, euh, très, très peu appréciable par les touristes qui visitent euh, Fès c'est les tanneries de Fès, bien évidemment Qui sont, euh, Monsieur l'ambassadeur euh, m'a parlé ce matin de sa visite, mémorable de ce lieu, <rire> connu par ses odeurs, mais qui a été complètement restauré. Et je lui ai expliqué que la justification historique de cette, de, de, du maintien d'une partie de cet artisanat ici, qui est en train d'être transféré petit à petit à l'extérieur de la ville, euh, c'est justement la question d'Olo. On en a parlé au début. Au début, c'est vraiment fondamental. Les, tan les tanneurs ne peuvent pas fonctionner sans une quantité d'eau importante. Et, euh, et, et comme les tanneurs représentent une force également, une force de population majeure, généralement, ils ont réussi à exiger de pouvoir qu'ils gardent euh, leur implantation d'origine. Parce qu'ils remontent à l'époque Idrisside. Euh, et si on revient à la limite de la ville Idrisside, à l'époque... Ces, ces tanneries sont à l'extrémité de la ville et non pas au milieu de la ville. Mais avec, bien évidemment, l'évolution de l'urbanisme, ils sont intégrés à l'intérieur de la ville. D'habitude, dans l'urbanisme musulman, dès qu'il y a une un, 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 un artisanat polluant, comme les potiers, par exemple, et comme les tanneurs, Euh, C'est le cas dans un certain nombre de, de, de villes andalouses et Fréquien, partout, partout, partout. Généralement, le pouvoir central euh, évacue cet artisanat à l'extérieur parce qu'il représente euh, des euh, nuisances pour la population. Donc, euh, le cas de Fès est unique euh, euh, à ce niveau-là parce que, justement, il euh, n'y avait pas d'autres moyens. Et y a, dans le cadre de ce projet, il y a aussi les fonds d'or, les, les caravans Qui justifie l'importance économique de la ville. Je vais m'arrêter euh, sur ça. Euh, et donc, euh, et qui accueille les commerçants qui viennent de l'extérieur et qui installent euh, leur, euh, bien évidemment, le marchand, leurs marchandises ici et, euh, et qui donne euh, à la ville de Fès et qui leur offre également le logement parce que euh, les marchandises sont en bas, mais les logements sont sur des étages, généralement deux ou trois étages. Euh, à Fès et qui donne une dimension internationale à, euh, à cette ville. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience. J'ai dû dépasser le temps imparti à cette. Merci beaucoup pour euh, votre patience et votre présence.